0: No episódio de hoje a gente debate como fazer conteúdo que funciona para o seu negócio. Fala galera e bem-vindos a mais um episódio extraordinário, episódio número 49. É estar tá aqui sentado, eu. Tenho tentado fazer dois episódios do Extraordinário por semana, mas a correria está enorme. Eu tenho ficado pouco tempo, de fato, aqui dentro do escritório, muito tempo fora, em reuniões, em contato direto com os clientes. Então, está sendo bastante difícil, mas toda vez que eu consigo uma brecha para sentar aqui com vocês, é um prazer extremo. É, e Antes da gente mergulhar direto nas perguntas, estou muito feliz. É, um, fizemos um lançamento acidental da Velar Media Experience. Né? Então, tava aqui, cheguei no escritório super cedo, 5 e pouco da manhã, e estava revisando a apresentação da Velar Media Experience, que é um, uma consultoria imersiva de um dia em tudo que você precisa saber para vencer no digital, seja você uma pessoa ou uma empresa. É um produto nosso que a gente está para lançar, uma consultoria imersiva de um dia que, assim, passa para vocês o escopo inteiro que a gente tem trabalhado com as médias e grandes empresas de uma maneira muito didática e, e que aproxima vocês de um cenário que para muita gente seria surreal trabalhar com a gente por conta da faixa de preço, é uma oportunidade para entender um pouco do que, que a gente faz e como a gente está fazendo principalmente. Eu acho que todo mundo que participar desse evento vai ficar assustado com a quantidade de informação proprietária que a gente vai dividir lá, processos criativos internos nossos, tecnologias internas nossas, enfim, um mundo de coisa, mas fizemos um lançamento acidental do evento, super engraçado, eu tava trabalhando na apresentação, e aí falei, pô, vou fazer um story aqui, de que eu faço story? Fui, pum, tirei uma foto da, da tela do computador, e coloquei lá, pô, você vai se assustar com isso aqui, cara, mais de 600 pessoas se pré inscreveram no, no na Velaar Media Experience, a VLAR Media Experience não tem como comportar isso, a ideia não é fazer uma palestra para um, centenas de pessoas, é ser um grupo fechado aí, de 10 a 20 pessoas, numa sala de reunião, debatendo de maneira muito pessoal comigo e com o meu time de executivo sênior aqui, sobre o estado da arte do digital. Mas mais uma vez, a, a, o carinho de vocês com o nosso lançamento acidental aí, foi enorme, então, pô, mais uma vez deixar é, minhas palavras aqui agradecendo, e é isso. Antes de começar as perguntas, se inscreve no canal, deixa seu like aqui, curte o vídeo. É, se você está assistindo isso aqui no Spotify ou no SoundCloud, cara, se inscreve no podcast. Tem muita coisa legal vindo aí e eu acho que você não vai se arrepender de, de ficar para ver. Então, tendo dito isso, João, o que, que você separou aí para a gente de pergunta?
1: A pergunta de número 1 um é do Fernando Barbosa. O que você recomendaria para um jovem de 17 anos, que ainda não sabe sua vocação, arte ou paixão? O que você faria, até mesmo de graça?
0: Fernando, é... tem 17 anos? 17 anos? Caralho, cara. Mais uma vez, cada vez mais me assusta a pressa de vocês. E mais uma vez, eu não tô querendo aqui porra, te dar uns expor nem nada parecido, longe disso, cara. Eu quero te dar perspectiva. Porque, bicho, você tem 17 anos, você é uma criança. Uma criança. Eu tenho 27 e me sinto uma criança. E não é se sentir assim, frente à vida, à competência, sua capacidade de gerar valor no mundo, não tem nada a ver com isso. Mas tem a ver com a quantidade de tempo que você tem para descobrir isso daí. Então eu acho bizarro alguém de 17 anos falar, estou perdido. É óbvio que você está perdido, você tem 17 anos, você ainda não fez nada. Você tem a vida inteira pela frente, e eu queria te dar um pouco de perspectiva, eu sou fascinado por isso. Você literalmente pode errar tudo na sua vida, tudo, durante os próximos 10 anos, e ainda ter 27, ainda tá abaixo de 30. Cara, você tem mais do que tempo para começar, o Ray Kroc fundou o McDonald's com 55 anos, bicho. Cara... Tenha paciência, mas agora, o que eu te digo é que paciência não é complacência, muito pelo contrário. Paciência não é você sentar a bunda em casa e esperar que a sua paixão caia no seu colo do céu. Você tem que ir lá e testar o máximo de coisas possível para entender onde os seus talentos jogam melhor, aonde te dá mais tesão dedicar a sua energia. Então, o que eu te digo, cara, se eu tivesse 17 anos e tivesse que descobrir aonde eu ia alocar o meu tempo, que carreira eu ia seguir, cara, eu ia sem medo de fracassar, sem medo de decepcionar ninguém, sem medo de errar, eu ia testar várias coisas diferentes. E sem medo de sair de um job depois de dois meses, porque, pô, você já viu que não é aquilo, o cara sai e fica mesmo com o teu currículo com sete empresas durante um ano. Cara, ninguém liga. Se você se encontrar depois de um tempo e você tiver passado por essa jornada de autoconhecimento, isso vai chamar atenção, mas acima de tudo, cara, não tenha medo de errar, não tenha medo de escolher a coisa errada. A única decisão errada que você pode tomar é não ir testar o mundo, é não ir olhar todas as suas opções de perto, em vez de tentar, sentado na cadeira ou deitado na cama, entender o que você poderia fazer. Não, vai lá e faz. Testa, não gostou? Corta, testa uma coisa nova. Então, cara, vai para o mundo, testa o máximo de coisas possível, porque essa é a única forma de você descobrir onde você quer dedicar seu tempo para o resto da vida.
1: A segunda pergunta é do Felipe Solimeu. Em um dos seus vídeos, você comenta que planejamento não é importante. O que você quer dizer com isso? Exemplo, para abrir um restaurante, não acha importante fazer todo o business plan com os sócios? Planejando os investimentos e gastos?
0: Mais uma vez, não me entenda errado. Quando eu digo que planejamento não é importante, eu não quero dizer que ele é substituível ou que você pode cortar totalmente ele. O que eu quero dizer é que a proporção de tempo que a maioria das pessoas aloca planejando versus executando é totalmente errada. As pessoas estão 80% do tempo planejando e 20% do tempo executando. Cara, essa proporção tem que ser no mínimo inversa. Eu, Rafa Velar, eu, essa pessoa aqui sentada nessa cadeira, a minha proporção é tipo 2% e 98%. Cara, eu literalmente cheguei no escritório hoje, a gente está em expansão tanto do portfólio quanto do, dos nossos clientes. Eu cheguei no escritório hoje, criei. Três novos produtos, que são um, um resultado das conversas que eu estou tendo dentro das empresas, das necessidades delas. Sentei aqui, de seis da manhã às sete e meia da manhã, eu escrevi três novos produtos, o que, que é, como a gente faz, quem é que precisa, quais recursos consome, quais são as margens por quanto a gente vende, criei o texto para o site, mandei para o nosso desenvolvedor, criei as orientações internas para o time comercial e literalmente, em uma hora e meia, criei três produtos e o nosso time comercial já está trabalhando junto das empresas. Você entendeu? Cara, eu gasto nada de tempo planejando e todo o tempo que eu posso, na rua, pegando feedback real, ao invés de estar... Tá assim, debatendo se o número do Excel que eu vou multiplicar a minha margem é 23% ou 19% para poder fazer a minha projeção financeira. Cara, esse número não serve para nada até a hora que você se põe na rua e o teu cliente fala que quer pagar 10, que quer pagar 12. Então, eu não tento descobrir a margem do meu produto na planilha Excel eu vou, tento vender e ver qual é o preço que as pessoas estão dispostas a pagar. Depois eu volto e atualizo a minha projeção. Mas eu não fico debatendo em cima de coisas subjetivas. Então essa é a mensagem. Não é que planejamento não seja importante. O que eu questiono são as premissas nas quais as pessoas às vezes fundam o seu planejamento. O meu planejamento é inteiro focado na minha execução e nas métricas reais que o mundo me dá. Enquanto de 99% das pessoas é inteiramente baseado em ação em métricas, em ideias subjetivas que foram definidas dentro de uma sala de reunião por quatro ou cinco pessoas que passaram ali meses planejando um negócio que não tem o menor pingo de realidade com o feedback real que o mundo vai dar. Então, é um pouco essa a mensagem. Não é que planejamento não seja importante, mas agora eu te desafio a entender se como é que você está alocando o seu tempo, planejamento versus execução, e principalmente o ciclo de re retroalimentação que funda o seu planejamento, se ele é debatido em cima de premissas subjetivas que você está definindo dentro de uma sala de reunião, ou se ele está sendo atualizado e moldado com os feedbacks reais que o mundo tem para te dar. Então esse é o questionamento.
1: A terceira pergunta é do João Paulo. Rafa, após várias decisões, resolvi e consegui abrir meu negócio. Tenho 22 anos e estou cursando algo que não me estimula a continuar com ele. E isso acaba dificultando minha dedicação no meu negócio. O que você me aconselha? Dividir meu tempo para os dois ou focar 100% no negócio?
0: João? João Paulo. João Paulo, o erro está na sua pergunta, cara. É super interessante esse tema e, mais uma vez, é... eu só coloco dessa forma um pouco dura porque eu quero te ajudar. E se eu estivesse aqui num telefone, num call com você, eu tenho certeza que eu virava a tua vida de avesso. Porque você está enxergando não só isso, como provavelmente usando esse mesmo racional para tomar outras decisões na sua vida e isso está sendo uma vulnerabilidade gigante para você. A assumption errada que você tem nesse pensamento é o seguinte, é que essa decisão tem o poder de mudar a sua vida. Não tem. E é isso que me fascina, porque as pessoas se alejam pensando em qual decisão tomar, eu vou seguir o caminho A ou o caminho B, quando na verdade, meu irmão, a única a única coisa que interessa é o que você faz a partir do momento que você decide. E esse é um tema que eu nunca vi ninguém debatendo, e eu sou fascinado por isso, inclusive os nossos debates internos, as pessoas começam a entrar, ah, a gente sai caminho A, ou caminho B, foda-se! O que interessa é o que você faz depois que você escolheu o caminho A, então deixa eu te dar aqui o panorama das suas escolhas. Você pode escolher continuar na faculdade e dividir o seu tempo, mas ser um excelente aluno e sugar a porra toda que a faculdade tem para te dar, e depois aplicar isso no seu negócio com a mesma dedicação e ter resultados excelentes? Ou você pode escolher o caminho de continuar na faculdade e no negócio, e a partir dali não aproveitar nem a faculdade e nem executar no negócio com força total? Ou você pode escolher ralar da faculdade e focar 100% no negócio, e se dedicar ali, e, porra, e dar um jeito de fazer aquilo dar certo, e colher os frutos disso? Ou você pode sair da faculdade escolher ir para o negócio e ficar sentado assistindo Netflix. Então, cara, a escolha não importa. O que importa é o que você faz depois da escolha. Então, cara, a única coisa que eu te digo, não importa o que você escolha, se é continuar na faculdade e dedicando o seu tempo meio a meio, ou indo para o seu negócio, cara, as duas escolhas são caminhos válidos. Agora, o que eu quero que você se preocupe é o que você faz a partir do momento que você decidiu seguir um desses dois caminhos. Porque é isso que tem o potencial de mudar a sua vida. Show? O que a gente tem de quarta pergunta aí, João?
1: o Decor Arte Envelopamento pergunta, Rafa, trabalho com envelopamento em uma loja de comunicação visual atualmente criei essa página para divulgar meus serviços e gerar clientes como faço para atrair clientes nessa página e abrir meu abrir meu leque, lógico, falso a palavra
0: bacana, cara no teu business, eu acho que Instagram é um puta, um puta uma puta de uma ferramenta e eu vou te dizer por quê. Porque existe uma cultura muito forte dentro do Instagram de carro. E pessoas que são fascinadas por carros. E o que eu queria que você enxergasse é que o Instagram nada mais é do que uma revista 2.0. Da mesma maneira que antigamente as pessoas compravam a revista Carros, as pessoas compravam a Nintendo World, quem era gamer, as pessoas compravam a sei lá, a Surfar, quem era surfista, as pessoas compravam... Que mais de revista aí, João? É, a Playboy para ver pornografia, a Sexy para ver pornografia, enfim, as pessoas compravam essas revistas. Hoje em dia, as pessoas consomem esse mesmo conteúdo na internet e nas mídias sociais. Então, esse mesmo público que era fascinado por carro e comprava a revista Carros e comprava a revista Esporte Automotivo... Hoje em dia, essas pessoas seguem as principais páginas de carro, existem essas comunidades dentro desse ecossistema. Então você tem dois passos. Primeiro, criar um conteúdo interessante para esse público, entender quem são essas pessoas e gerar valor para elas através de informação, com fotos lindas de carro, fotos lindas de carros envelopados. É o caminho um pouco que eu seguiria. É explicando as principais dúvidas que as pessoas têm sobre envelopamento de carro, mostrando projetos bem-sucedidos, falando sobre coisas que você gostaria, Gostaria que as pessoas soubessem sobre o envelopamento de carro, mas as pessoas não sabem. Então, produzindo conteúdo relevante dentro desse tema. E aí depois é a parte que ninguém quer fazer. E é a parte que traz resultado. Que é Biz dev, Que é criar relacionamento. Que é ir em cada uma das páginas das pessoas que gostam de carro, das páginas que falam de carro, e deixar um comentário relevante. E ver quem está comentando e mandar um DM. Cara é BizDev, é a mesma coisa que um vendedor fazia no século passado, hoje em dia você tem o potencial de fazer com a porra do celular que está na sua mão. Mas é trabalho, é mandar 500 DMs por dia, é deixar 747 comentários nessas páginas relevantes de carro por dia, é você trabalhar as hashtags corretas para o seu conteúdo aparecer. Então não tem fórmula mágica, mas o caminho das pedras é você produzir um conteúdo relevante em cima do seu tema, e depois engajar com as pessoas e fomentar esse boca a boca 2.0 dentro das páginas que são relevantes nesse tema. Não tem hack, não tem mistério, é trabalho, assim como qualquer área. para vencer, você precisa ser bom nessa porra. Show? Mais uma vez, galera, queria agradecer a todo mundo que dedicou esses 10, 15 minutos aqui no programa. É um prazer enorme estar trocando aqui com vocês, dedicar um pouquinho de tempo para esse give back para a comunidade, uma das coisas que mais me energiza atualmente. Mais uma vez, se você não está inscrito no canal, clica aqui embaixo, se inscreve, tem os links para todas as minhas mídias sociais aqui, me segue nos, nas outras plataformas que tem muito conteúdo de valor para você e a gente se vê no próximo episódio do Extraordinário. Galera, por hoje é só, mas você não tem ideia de quanto eu aprecio você ter investido seu tempo aqui comigo. Muito obrigado!